0: Bienvenido a una nueva edición de Titans en Cuarta y Gol, donde los Titans no terminan y nosotros tampoco. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como BetoRomanoM. También en la cuenta oficial de Cuarta y Gol Titans, esto con una breve versión de 4TA. En estas dos cuentas, ya sabes, encontrarás toda la información importante y necesaria sobre los Tennessee y Titans. Y pues bueno, una semana más de los Tennessee y Titans, una derrota en la que es la segunda derrota consecutiva para los Titans en contra de los New England Patriots de visitante en Foxborough un partido que los Titans pierden solitos constantemente metiéndose el pie solitos muchos errores, pero ahorita estuvimos con Aguachi Medrano de cuarta de gol Patriots platicando de este partido, el recap de este partido qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo que los Patriots ganaran el partido que los Titans tuvieron tan mala actuación en algunas partes del partido y alguna que otra cosa ...del partido y que le espera a, un, a cada uno de los dos equipos. Así que sin más preámbulo... ¡Vámonos! Con el recap de la semana 12 en la que los Tennessee Titans... ...fueron derrotados por los New England Patriots, 36 a 13.
1: Bienvenidos a su programa favorito, Patriots y Titans en Cuarta y Gol... Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Lo que sí terminó, pues fue otra semana más de NFL, ¿no? Ya cada vez se siente más triste que está acabando la temporada. Acaba la semana número 12 con un marcador 36 a 13 a favor de los Patriots sobre los Tennessee Titans. Ojo en Fox Probablemente uno de los partidos más eh, complicados en el papel antes del inicio de la temporada y que por diversos factores que vamos a estar platicando terminó siendo un duelo un poquito más. Eh, diferente a lo que esperábamos. Pero bueno, obviamente para analizar este partido les traje al experto de los Tennessee Titans, Alberto Romano. ¿Qué onda Alberto? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué onda Watson aquí? Eh, pues bien, como bien dices tú, de hecho hace, ayer que estábamos viendo el turnover bowl como le puse al, al Ravens Browns, dije vamos a estar en marzo diciendo cómo extraño ese partido del Baltimore eh, Cleveland ¿Qué, con qué, puras verdad? entregas de balón porque... Eh, ...porque la NFL se va muy rápido y, y pues ni modo, pero así es esto y pues como bien dices, es un partido que al final por varias circunstancias los Titans pierden en contra de los Patriots, eh, vamos a ir como lo platicamos al principio, hubo errores puntuales por parte de los Titans que balancearon el partido a favor de los Patriots... Eh, un partido presupuestado en la derrota para los Titans después de tantas lesiones. Eh, AJ Brown, al final, fue puesto en injury reserve el sábado. Eh, un equipo que está que parecía un equipo de practice squad de los Titans. O sea, que tus receptores titulares sean Chester Rogers, Nick Westbrook y, Hine, y Cody Hollister, que literalmente fue elevado del practice squad para el partido. Eh, solamente eso te dice. Pero al final creo que fue un partido bien ganado por los Patriots. La verdad... No hicieron los errores que los Titans hicieron y pues vamos a ir dándole a ver qué, qué, qué podemos sacar de conclusión de estos partidos.
1: Sí, correcto, correcto. Sobre todo me sorprendió que no llevaran a Golden Tate en la escuadra de prácticas, ¿no? Creo que está con ustedes. Y ahí también
0: Mike Weaver dijo que no quería elevarlo porque fue contratado creo que el miércoles o el jueves y dijo que no iba a estar listo para el partido porque todavía no se sabe el, el playbook ni nada. Entonces que prefería subir a Cody Hollister, que lleva casi todo el año en el practice squad, pero eh, como te digo, ese tipo de jugadores son los que están teniendo que usar los Titans. Aunque no son excusas, los Titans se dieron, se metieron el pie solitos una y otra vez en el
1: partido. Sí, tenemos que hablar de eso, porque o sea, los Titans iniciaron obviamente con despeje en la, en la primera serie ofensiva, una serie ofensiva en la que no producen prácticamente nada, incluso creo que pierden yardas. Eh, Nueva Inglaterra aprovecha y anota el touchdown con Kendrick Bourne y demás, y ahí se va desarrollando un poquito el partido. De ahí, eh, pues, viene el concierto de errores. De, de, luego de un touchdown en la yarda 1, en cuarta oportunidad, una jugada muy bien diseñada, luego viene un, un gol de campo fallido, un fumble, vuelven a anotar touchdown, y pues, nada, no o sé, sea, el partido parecía que se estaba cerrando de manera interesante, pero al final de cuentas Nueva Inglaterra supo de cierta forma eh, calmar los años, ¿no? Y también eh, los Titans creo que se disparan completamente solos en el pie No entiendo por qué no corrieron el balón al inicio del juego Al final de cuentas terminan con más de 200 yardas por tierra totales 270 para ser exactos Y Hillary pues la verdad es un corredor que no teníamos en el radar Y por lo menos dio un juego decente, un juego aceptable eh, Digo, 12 acarreos, 113 yardas, me parece un juegazo Por el lado de Nueva Inglaterra ...completamente diferente a la historia, todos esperábamos que Nueva Inglaterra corriera el balón... ...que Nueva Inglaterra estableciera el juego por tierra... ...y realmente solo hicieron 24 acarreos en todo el encuentro... Eh, ...obviamente sin contar el que se aventó Brian Moyer al final, serían 23 acarreos... ¿verdad? ...prácticamente no hicieron nada por el juego terrestre... ...y Mac Jones... Eh, ...creo yo que ese es un gran partido del quarterback, creo que ese sí fue un muy buen partido de Mac... Eh, ...arriba del 123% de rating... Y pues nada, no creo que al final de cuentas Supo mover de cierta manera Decente la ofensiva, porque también por ahí Las series de Nueva Inglaterra No fueron, digamos, tan con Conclusivas, o sea, no, no Terminaron de concretarse en anotaciones de seis puntos Y eso fue lo que se reflejó bastante en el marcador A pesar de la paliza Creo que los Titans estuvieron cerca de eh, Ganar el partido, pero bueno, pláticanos Un poquito de eso, ¿no? ¿Cómo, cómo, eh, ¿Qué roles son los que marcaron el encuentro Para los Tennessee Titans y le dieron Prácticamente la victoria a Nueva Inglaterra?
0: Eh, sí, como bien dices, quería hablar también un poquito de Mac Jones, creo que los Patriots tienen un gran coreback en, en la franquicia, un coreback inteligentísimo, aunque falló un pase a Hunter Henry solo, literalmente, que era para el touchdown, pero... Que la
1: flotó tantito, ¿no? Como que, exacto, como que la, le,
0: le vio... quiso poner un poquito más de chocolate a la pelota y la voló y estaba solo Hunter Henry para el touchdown, pero... Mac Jones creo que dio un muy buen partido, eh, un esquema de juego diseñado por parte de Bill Belichick perfecto, en el que para mí aniquilaron a los Titans constantemente en el partido con jugadas de screen passes, con pases pantallas. De hecho, tuvieron varias eh, jugadas de pase pantalla de más de 20 yardas, una de 38, una de 41 que fue touchdown. Eh, ese fue el plan de juego que implementó Bill Belichick magistral eh, y de hecho al principio trataron de correr creo mucho el balón, hace ajuste Bill Belichick, y le empiezan a hacer pases por el centro, los linebackers de los Titans, nefastos, creo que es el peor partido que lo he visto a los linebackers en el año Jadon Brown en esa en ese touchdown de Kendrick Bourne que se va y no lo llega a taclear, va trotando en el campo, un error brutal por parte de Jay Brown. Brown, así como dijiste tú, eh, muchos errores, ese tipo de tacleadas, falladas en el, pero creo que también era ya un poco por por el cansancio que tenían los Titans en la segunda mitad, un equipo muy, muy decimado, un equipo con muy pocos jugadores disponibles y al final eh, te, te empieza a mermar. Pero como dices tú, eh, los errores empiezan desde la primera serie ofensiva en la que los Titans despejan el balón y... Hacen un flag, este Nick de Zumbar, otro linebacker que es de equipos especiales, hace un flag, lo, había dejado los Titans en la yarda como 30 de los Patriots en ese despeje de Red Kern y ese fumble hace que vuelvan a patear con 5 yardas hacia atrás y regresa como 10 yardas, eh, no me quién era el regresador de patadas y se quedan en la yarda 31 de los Titans. Un, un ah, cambio por un flag de 30 yardas, ahí empiezan los errores. Luego, como bien dijiste, Dontrell Hilliard un muy buen partido de los dos corredores, pero los dos con dos errores que para mí el de Dionta Foreman cambia el partido, porque hace una corrida de más de 30 yardas, iba a dejar a los Titans en posición de tener en, en, casi en zona roja de los Patriots, ibas perdiendo por tres puntos en el partido, haces ese fumble y en la siguiente posición los Patriots anotan. Entonces ese, ese cambio, esa jugada de balón, los Titans al final fue, creo, ese clavo en el ataúd que dije, que ya llegaron los Titans y llegaron a tener una ventaja que ya era muy difícil de sostener para la segunda mitad porque ya estaba muy cansada de la ofensiva y al final eh, Ryan Tannehill, un muy mal partido de Ryan Tannehill, solamente tuvo 93 yardas, eh, 11 pases completados de 21, volvió a lanzar una intercepción en zona roja, eh, ahora tiene al menos 6 intercepciones en, su, en, su, en sus últimos 7 juegos. Eh, el partido de Ryan Tannehill preocupa, a mí es lo que más me deja preocupado en el partido, que Ryan Tannehill nos está demostrando que no es el Córdoba que te puede ganar un partido solito, aunque hay que ser un poco justos con él, que le está lanzando a jugadores como tío de equipo, de práctica. Eh, Anthony Fixer no funcionó en el partido, ha sido la peor decepción de los Titans en todo el año. Creo que tuvo una recepción para siete yardas. Eh, al final... Fue un partido que fue definido para les, por los errores de los Titans para mí y porque el plan de juego que implementó Bill Belichick no paró de funcionar porque la defensiva no supo cómo reaccionar a esos, a esos pases pantallos que constantemente le estuvieron mandando. Eh, te digo, Dionta Foreman, eh, no Deonta Foreman, de los Patriots, eh, Damien Harris y Ramón, Ramón Stevenson. Richardson. Creo que fueron los únicos eh, jugadores en ofensiva, los Patriots, que no pudieron hacer nada. Es lo único que le vi muy, muy bien a, lo, a la defensiva de los Titans. Eh, los Patriots creo que llevaban como 120 yardas promedio por acarreo y en este tuvieron 103, me parece. Eh, 105. 105. Exacto. Entonces, eh, que dejes a un equipo que normalmente sabe correr muy bien el balón con un eh, run pass, eh, un, un, un esquema de... De ataque terrestre muy bueno como es el de los Patriots el, el que la línea defensiva Harold Landry Jeffrey Simmons Naquan Jones que tuvo un sack un novato, un jugador no reclutado de este año que a mí es, me encanta como juega tuvieron bien eso fue lo que mejor hicieron los, los Titans en defensiva pero pues ese screen pass y al final el, el algo que tampoco me gustó de los Patriots que también te quería decir mal en zona, en zona roja, solamente estuvieron dos de cinco, Nick Falk sol, estuvo casi perfecto creo que anotó cinco patadas y falló una eh, Randy sí. Bullock con los Titans falla al principio del partido, un field goal de un punto extra pierdes cuatro puntos que al final eh, podían dejarte a los Titans en la mitad iban perdiendo por tres y anota esos, tres, esos cuatro puntos, vas ganando el partido, entonces puede ser que cambie el partido Digo, todo lo que hicieron mal los Titans lo hicieron bien los Patriots, y eso definió al final el partido
1: Sí, o sea, es un partido que al final de cuentas se nota muchísimo quién era el desfavorecido en este encuentro, que eran los Titans. Me parece que Nueva no, Inglaterra comete un pecado, porque la alineación oficial de los primeros la Inglaterra, para que no lo entienda, utiliza un sistema 3-4, es decir, tres linieros ofensivos adelante, tres linieros defensivos adelante, cuatro linebackers. El problema es a quienes iniciaron. daban de liniero defensivo, de, de ala defensiva. En el lado derecho pusieron a Lawrence Guy Y en el centro a Carl Davis O sea, estás hablando de que por lo menos Carl Davis no ha jugado prácticamente Nada en la temporada Y de bonta forma lo hizo pedazos Todo el partido, Hillary también le corrió Por encima o sea, sinceramente, el, el, el punto fuerte de Nueva Inglaterra este año eran esos tres linieros ofensivos frontales. Que sí, ya, ya había iniciado, daban Gotcha, pero también lo estaban haciendo con Larry's Goy. Y sobre todo Christian Barmore, el novato, no inició el partido. Y pues tuvo un par de, de snaps. Pero creo que si le hubieran dejado un poquito más de tiempo a Christian Barmore en la línea defensiva, creo que los pudieron haber erradicado un poco más ese juego terrestre si sí me molesta un poquito eso, eh, esa situación, el pass rush bastante bien este, dos capturas a Ryan Tannehill además de que ayudaron bastante que en zona roja eh, JC Jackson se apareció con una intercepción muy oportuna para que los Pats prácticamente liquidaran el juego y pues es eso, ¿no? creo que la, la, la defensiva terrestre de Nueva Inglaterra este tipo de actuaciones por más de que haya sido paliza, por más de que eh, se aprovecharon los errores del rival, por más de que generaron entregas de balón no creo que sea justificable que se coman más de 270 yardas una defensiva que semana a semana se había visto consistente, semana a semana. Eh, creo que nos había mostrado una nueva versión de lo que nos habían mostrado años anteriores con Bill Belichick. Y creo que ese, ese punto me molesta bastante, sobre todo con la línea defensiva. Se los comieron todo el partido. Eh, por el lado de la ofensiva, creo que sí, Demian Harris y Ramondre Stevenson, o bueno, Mondre, eh, me pareció que estuvieron, eh, pues... Muy mal, o sea, sinceramente no, no pudieron correr bien el balón, la línea ofensiva, eh, pues creo que ya es momento de meter a Michael Ongueno en la línea ofensiva, porque eh, Ted Carras no me parece una solución en la posición de left guard, de left guard. y creo que Michael haría bueno harían mucho mejor trabajo, y sinceramente no entiendo, no han salido reportes de que esté castigado internamente por el equipo, y no le están dando snaps, o sea, una completa locura en Nueva Inglaterra, Eh. Y por el lado de los receptores, creo que Jacoby Myers pues, sigue siendo el receptor uno de esta ofensiva. No es el más espectacular, pero bueno, al menos es cumplidor. Nelson Agalor, pues, eh, juegos muy irregulares, realmente no ha destacado. Kendrick Bourne sigue sorprendiendo a propios extraños, ¿no? Creo que ha sido uno de los home runs de la, de la agencia libre. Y pues, nada, no creo que este partido... Sinceramente, lo pierden más los Titans de lo que lo ganan Nueva Inglaterra. Como tú dices, poca eficiencia en zona roja. Ese pase que faría Mac Jones a Hunter Henry debió mandar una bala y no sé por qué lo flotó. Completamente innecesario. Una jugada muy bien diseñada, pero que al final de cuentas la ejecución eh, no fue la correcta. Y pues eso, ¿no? O sea, creo que la ofensiva de Nueva Inglaterra, por más puntos que haya notado, realmente no fue dominante todo el partido. Realmente no pudieron correr el, el ovoide. Y creo que es una situación que preocupa para ambos equipos, ¿no? O sea, por un lado tienes a un Ryan Tannehill que tuvo un mal partido, pero ¿cómo lo echas sabiendo de que en tres años que están en Tennessee, en dos de ellos ha sido muy bueno Ryan Tannehill, ha levantado mucho esta franquicia como coreback? Eh, no, no quiero quitarle tanta responsabilidad a Ryan Tannehill, porque si bien es cierto no tiene receptores, pero a ver, o sea, Jacoby Myers, Kendrick Bourne, eh, el que tú me digas no es precisamente tan superior a los receptores que tienen actualmente los Titans y no creo que, no sé, sinceramente no le quiero quitar tanta responsabilidad a Ryan a la, al equipo en general por tantas lesiones, pero sí tenemos que decirlo, o sea, Ryan Tannehill no entiendo por qué no puede mover el balón en esta ofensiva por más lesionados que tengas, creo que eh, un buen head coach pudiera estar... Um, ...acomodando la situación para ayudar un poco más al coreback. ...al final de cuentas Brave la ajusta en la segunda mitad... ...corriendo mejor el balón... ...pero pues Ryan Tanegil sinceramente no... ...creo que está teniendo probablemente la peor temporada... ...que le, que le recuerdo después de los Dolphins... ...porque eh, pues nada, nuestros resultados creo que no, no son aceptables... ...para un coreback que, que cobra tanto dinero... ...y que eh, pues hoy por hoy es el futuro de los Titans...
0: Eh, sí, 100% la peor temporada que tienen Titans. Eh, Ryan Tanegil como Tennis y Titan. De, de hecho, tiene, es ahorita el líder en intercepciones. Bueno, no sé si ayer Lamar Jackson ya lo había superado después de también de lanzar cuatro intercepciones. Eh, pero algo que también de Ryan Tanegil a mí no me gustó mucho es que falló pase sencillo. Subo al principio la, del partido, no sé si te acuerdas, un pase a Cody Hollister que lo tiene solo en la banda y lo vuela también igual que Mac Jones eh, cuando ese tipo de jugadas antes las era como que el, el atributo número uno de Ryan Tanegil era cuando necesitabas un pase importante, te lo daba con los Titans. Es lo que había hecho en los últimos dos años. De hecho, sí. ha sido el coreback más eficiente en los últimos dos años en rating. En, en, en rating y en creo que en jugadas por en yardas por jugada. Entonces, ese tipo de pases son los que a mí me preocupa. La línea ofensiva había estado muy mal de los Titans en todo el año, pero en este partido creo que se vio bastante bien por tierra el mejor partido de la temporada de los Titans. Incluso con Derrick Henry. Corrieron 270 yardas, Es una cantidad enorme. Eh, y la línea ofensiva no permitió mucha presión cuando también Ryan Tanigil ha sido presionado todo el año constantemente. De hecho, a mí me ha preocupado muchas veces que de tanto que le han pegado se nos vaya a lesionar, porque si Ryan Tanigil se lesiona, la temporada de los Titans está terminada, algo que mucha gente de los Titans, y es lo que quiero decir un poquito, aunque estamos hablando del partido, a la gente de los Titans, por favor, tranquilícense, la temporada de los Titans no está para nada terminada de ninguna manera, ya hay gente que dice ya los Titans no son contendientes al Super Bowl. Yo te decía al principio, a Watson, creo que este partido, si los Titans no hacen esas entregas de balón y están sanos, para mí ganan el partido. O sea, Correcto, sé, que, o sea, es, un, sé sí. que es un si no existe, lo hubiera. Pero los Pats, ok, son ahorita el sembrado número dos de la conferencia americana, porque ayer ganan los Ravens. Pero no sé, algo que a mí no me gustó tampoco los Patriots, siento que tenemos ambos cosas, muchas cosas por mejorar. Siguen siendo un equipo eh, que puede ser ganado, o sea, le puedes ganar a los Patriots, no creo que intimiden, a, así dices uy, qué miedo enfrentarme a los Patriots, y a los Titans tampoco por las lesiones. Eh, pero antes, en esa racha que traían los Titans, podría ser que si el, si el equipo estuviera sano, eh, creo que si sí, hubiera dado hasta un poco favorito a los Titans. Es, algo, es raro la conferencia americana. Hace tres semanas los Titans eran el sembrado número uno de la conferencia y mucha gente los ponía como uno o dos en los Power Rankings y ahorita los están poniendo en el 14 porque, porque vienen de muchas lesiones, han perdido dos partidos... Eh, pero te digo, va a ser una conferencia americana complicada de predecir. Cualquiera la puede ganar. A los Ravens ayer también se vieron que no son para nada especiales. Son el, el sembrado número uno. Cuidadito con los Chiefs porque se vienen rachando. Pero cualquiera la puede ganar. Y eso es lo que está divertido de la conferencia. Pero también eh, hay que preocuparse con, con los Patriots y con los Titans porque nos damos cuenta que tienen muchas cosas por mejorar. Porque te digo, los Patriots... Si no, pues los Titans, si hubieran estado sanos, creo que los Titans podrían haber salido ganando el partido.
1: Sí, correcto. Algo que estaba platicando eh, con, un, con un amigo, eh, le comentaba, oye, pues, ¿quién puede ser un MVP en esta temporada regular? Y es que me ha dicho, pues, sinceramente no hay ni un solo jugador que pueda decir que esté no. dominando la liga o no, que semana a semana, semana sea constante. Y eso pasa también con los equipos. En una semana, Baltimore... Eh, le mete una paliza monumental a los Steelers o a cualquier equipo que me digas, y a la siguiente semana está dando pena con los Rams, o sea, es una conferencia muy difícil. Me parece que es la conferencia americana, hoy por hoy es la más competitiva o la más abierta que hay en la NFL, porque siendo sinceros, eh, la Nacional ha bajado mucho el nivel, no entiendo por qué. Los Rams ya se cayeron y demás se equipos cayó. como se cayeron y feo con Odell Beckham Jr., no que lo querían traer a los Pats. No quiero decir, se los dije, pero se los dije realmente del Beckham sí, qué Junior, bueno que no, no es una solución.
0: Y no eh, Hubiera sido un cáncer para el equipo,
1: 100%. Sí, por correcto, parte. o sea, digo, por más de que a, a no nos guste Nelson, Ágalo y demás, creo que, eh, pues estás bien así, ¿no? La, la comunicación que tiene Mac Jones con los receptores es importante. Y quisiera justificar un poquito eso de los pases malos que le Ryan tan Tana esos pases que voló a sus receptores. Eh, algo que te enseñan mucho en los equipos es conoce a tus receptores, conoce al jugador que le estás lanzando, qué tan veloz es, cómo hace los cortes, qué tan rápido se desmarca y demás. ¿no? Entonces, eh, siento yo que pues estar jugando con Westbrook Inkini, eh, Hollister, Desfispa Des, 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 Des Fitzpatrick, eh. No, o sea, estás, estás hablando de receptores que mucha gente no conoce y que te apuesto lo que quieras a que nadie sabía de su existencia o piensan que son nombres inventados del Madden porque... 100%. O sea, es, es un desastre este, este grupo de receptores. Entiendo que Ryan Tannehill no tenga química con ellos porque, o sea, están en el practice squad, no entrenan con Ryan. Es entendible... Pero también creo que Ryan Tannehill ha sabido poner a sus receptores en las mejores situaciones, digo, el año pasado pues era AJ Brown contra el mundo, tenías a Adam Humphries en el slot que pues era cumplidor pero realmente no era tanto, tenías a un Corey Davis que de repente se encendía, ahora ya no. Trajiste a Julio Jones, un futuro salón de la fama, es más aseguradísimo el Hall of Famer y ¿Se te lesiona? ¿Prefieres ya mejor guardarlo? Y algo importante para los Titans es la semana de descanso. Creo que este puede uh, ser un punto de inflexión gigante no. para el equipo. Es <risa> vital esta semana para los Titans si quieren seguir recuperando el nivel, ¿sí o no?
0: No, eh, la semana de descanso creo que es la semana más de la que más emocionado estoy en toda la temporada porque eh, ¿te acuerdas que platicábamos en la previa que los Titans van que vuelan para destruir el récord de más jugadores usados en esta temporada? En este partido ya lo rompieron, el récord era de 84. Y este partido entraron cuatro jugadores nuevos, ya está en 86 jugadores de los Tennis y Titans, dos más que el récord anterior. Y apenas, y todavía le faltan cinco juegos por jugar a los Titans. Así que, eh, como dices tú, los Titans tienen a sus tres claves en ofensiva: Julio Jones, H.J. Brown y Derrick Henry en Injured Reserve. Y, y esta ofensiva, si no tiene aunque sea a uno de esos superestrellas, no funciona, y es lo que está pasando. La defensiva ha mejorado mucho, pero sigue teniendo jugadores también lesionados. Está Tula, backer titular, lesionado. Eh, Bot Dupri, que, que desde que Bot se lesionó, los Titans han bajado su cantidad de sacks significativamente, aunque mucha gente no le gusta Bot Dupri. Bot afecta el juego. Y, y la presión no ha sido constante como en los últimos como antes de la lesión de Potipri, David Long, tu linebacker titular se lesiona ahorita el linebacker tercero que es Monty Rice, creen que está va a estar fuera para toda la temporada, el cornerback Norris Jenkins que es el 2, se lesiona creen que se va a perder entre 2 y 3 semanas eh, lo de las lesiones es impresionante, hoy Kevin Bayard entra a la lista de COVID y Kevin Bayard dio un partido terrorífico en man coverage sí, y en los sí. titans sí fue el peor partido que le recuerdo en toda la temporada por mucho fue constantemente vencido en, en cobertura hombre a hombre eh, pero pues te digo al final te digo la semana de descansa va a ser muy importante para los Titans eh, por fin eh, Julio Jones ya va a regresar se dice en contra de los Jaguars en la semana 14 AJ Brown no regresa hasta la semana 16 Bob Dupree eh, regresa en la semana 15 por lo menos si no es que está más más tiempo lesionado, eh, te digo, me da no me gusta poner la excusa de las lesiones, pero sí es algo muy importante a considerar, porque como dices tú, el, el tener jugadores que normalmente no están en el equipo, o que son de práctica o que no son jugadores estrellas como los demás atléticamente hablando, pues sí, obviamente te afecta.
1: Sí, o sea, y es que hablamos por ejemplo de un Jacoby Myers que no es una superestrella ni mucho menos, a mí me encanta pero no es un jugador es muy confiable. tan importante, o sea, es un, es un, exacto, o sea, creo que en ese sentido los tankers no tanto de sentir, de tener estas superestrellas como Julio Jones o como AJ Brown, sino que necesitan un target seguro. Alguien que, pues, sabes que si le lanzas el balón te va a ayudar, te va a producir, te va a mover las cadenas. O sea, no tanto un jugador tan explosivo a lo mejor en este momento, pero si tuvieran ese receptor confiable o un receptor como un Jacoby Myers o no sé, en algún otro equipo, no se me viene a la mente ninguno en este momento, pero tiene que haber algún target seguro, alguien que pueda ayudar sí. a mover la ofensiva con Ryan Tannehill. Y es lo que hablamos, ¿no? La química en el vestidor es muy, muy importante. Y pues nada, ¿no? Creo que esta defensiva de los Titans poco a poco va subiendo el nivel, pero es que la ofensiva, si tu ofensiva no no camina, no nota puntos, o está en despeje, despeje, despeje o entrega de balón, ya la dejas en un punto demasiado complicado. Bob Dupree creo que sí una decepción un poco, perdiéndose tantos partidos por lesión. Eh, Harold Landry es un jugadorazo, eso sin duda. Sí. Y después tienes eh, un equipo que en general la defensiva está muy bien armado. O sea, Jeffrey Simmons uh, lo ar se arriesgaron por completo con él en el draft. Y hoy por hoy, para mí es el mejor tackle defensivo de la liga. Y todavía también tienes sumado a un Hunter Long que pues, muy probablemente pueda hacer algo ya más adelante en la temporada. ¿no? Entonces, eh, para los Titans la semana de descanso es muy importante. Y para Nueva Inglaterra la siguiente semana es demasiado importante enfrentar a Buffalo. Ambos vienen de apalear. Y muy probablemente... Eh, no quisiera dar el spoiler pero creo que los Buffalo Bills de los que están en, la, en los playoffs es el equipo más pero más engañoso de toda la conferencia americana, es el equipo que no le ha ganado a nadie y es un equipo que pues sinceramente no creo que levante en contra de Nueva Inglaterra porque por más débil que estuvo la ofensiva por momentos en el partido, creo que es superior hoy por hoy a la de los Buffalo Bills, o sea, sinceramente creo que sí y Mac Jones, tenemos que hablar de Mac Jones porque creo que Escuché por ahí de que en DraftKings King está la pelea del novato ofensivo del año entre él y Jamar Chase, ¿no? Entonces creo que por ahí, eh, pues no sé, ¿tú cómo verías un Mac Jones eh, jugador ofensivo del año?
0: Mm, o sea, lo va a ganar Mac Jones porque es un coreback, pero lo que Jamar Chase ha hecho en la temporada es, es creo que estaba en, 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 rec, o sea, en pace para romper la, el récord de Justin Jefferson del año pasado de temporada de receptor con más yardas de, como novato lo va a ganar Mac Jones porque es un coreback pero creo que lo debería de ganar Jamar Chase lo de Jamar Chase es también impresionante y Mac, como te dije al principio, Mac Jones está demostrando ser como todos pensábamos, un coreback inteligente, que no te va a perder el partido, que en el sistema de Bell Belichick funciona perfectamente eh, tiene muy buenos atributos es, se ve, de hecho ese video que yo me imagino que todo el mundo ya vio que como al principio salió sonriente en su primera conferencia de prensa y ahorita es un Bill Belichick chiquito, ese, sí. tipo, ese tipo de cosas es lo que Bill Belichick demuestra que es el mejor head coach de la historia por mucho, por mucho, 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 mucha distancia, porque sabe aprovechar a sus jugadores, le sabe qué pedir a sus jugadores y, y también, como bien dices, sus receptores son Kendrick Bourne, Jacoby Myers y Nelson Agolor y están... Anotando arriba de 35 puntos por promedio En sus últimos 6 partidos Con Damian Harris y Ramón Stevenson Que a pesar de ser buenos corredores No son los super corredores Con una muy buena línea ofensiva Pero igual estás anotando 35 puntos por partido Es realmente impresionante Lo que Bill Belichick puede hacer Y justo ayer vi un tweet que dice Solamente Bill Belichick puede hacer Que la reconstrucción de un equipo tarde un año
1: Sí, eh, o sea eh, a pura cartera, a puro pick, eh, digamos, de cierta forma seguro, porque Mac Jones era la opción indicada, a mí no me gustaba en el proceso del draft, yo prefería, si no es Justin Fields, bajar en el draft, sinceramente, no veía a un Mac Jones triunfando en este equipo, no tanto porque no se adaptara bien al sistema, sino más bien por el, eh, el, el la especie de potencial que tenía Mac Jones, se veía un poquito más limitado que el resto de la clase, lo cual pues en esta temporada nos ha demostrado que es un poquito diferente Después te vas por Christian Barmore en la segunda ronda Subes por él, el mejor tackle defensivo de la, eh, del draft Y hoy por hoy es uno de los mejores defensivos novatos de la NFL Creo que ha sido un completo home run Y te digo, o sea, lo sentaron casi todo el partido en esta ocasión Y les corren más de 270 yardas Es un jugador vital para el sistema de Nueva Inglaterra en la defensiva Después tienes a Ronnie Perkins, no ha, no ha debutado con el equipo, está lesionado, y luego está Ramondre Stevenson, o sea, otro jugador de impacto inmediato que ha ayudado al equipo, o sea Bill Belichick creo que ha movido bien las piezas cosa que yo también creía que los Tennessee Titans lo habían hecho muy bien pero en serio, las lesiones los están atacando demasiado, demasiado o sea, el cambio por Julio Jones me pareció correcto, me pareció una opción, una, una opción correcta cambiar a Corey Davis por Julio Jones o sea, en el papel suena impresionante, es un una gerencia espectacular, pero veremos qué sucede con los Titans, yo creo que ya es un tema más de preparación física, porque realmente tantas lesiones no son comunes, por lo menos el año pasado ya, de, de hecho, de, despidieron hace unos años al, al eh, preparador físico de los Philadelphia Eagles, creo que fue en 2019, 2018, en las últimas temporadas de Carson Wentz, eh, porque ya era, era absurdo la cantidad de jugadores lesionados que llegaban a cada semana, y pues nada, ¿no? Veremos cómo le va a los Tennessee titans eh, en esta semana de descanso, veremos qué piezas pueden recuperar, pero yo creo que Sano este es el mejor equipo de la conferencia
0: eh, Sí, de acuerdo, y los titans eh, la verdad, la, la división de la la sur de la americana está prácticamente amarrada por parte de los titans el número mágico como en el béisbol que es sumar las victorias de un equipo y las derrotas del otro equipo ahorita de los titans es tres, o sea en los cinco partidos que le quedan los Titans, si ganan tres, amarran la división, o si los si los Colts pierden tres, o si, eh, la, por ejemplo, esta semana pierden los Colts, y si los Titans ganan la siguiente semana, ya es uno, una derrota o una victoria de los Titans, una, derrota, una victoria de los Titans o una derrota de los Colts, ya la ganan la división. O sea, la división puede estar amarrada desde la semana 14, eh, y ahí también sería muy bueno para los Titans amarrar la división temprano, para recuperar más jugadores para los playoffs, que es lo importante, que Henry se espera que va a regresar para los playoffs, que AJ Brown regresará en la semana 16, que regrese sano, tal vez le das una semana más de colchón y que regrese al 100%. Y, y le quedan partidos sencillos a los Titans, le quedan los Jaguars, le quedan los Texans, les quedan los Dolphins, le queda San Francisco... Eh, y le queda a Pittsburgh, que es el único partido medio complicado, aunque ayer los, los aplastaron los, los Bengals, que para mí los Bengals hay que tener cuidado en la americana, creo que son un, un equipo sólido. Si Burrow empieza a aprender va a ser un equipo de peligro en la conferencia americana. Y como bien dices tú, para mí, también los Titans, si estuvieran sanos, creo que es el, el equipo a vencer en la conferencia americana. Esperemos que se empiecen a recuperar.
1: Sí, el lado de Nueva Inglaterra pues, está un poquito más gris, sigue Buffalo, Monday Night Football, después semana de descanso. Después vienen los Colts y otra vez Buffalo, o sea, es un calendario demasiado sí, sí, sí. rudo estas tres semanas. Y ya después cierras con los Jaguars, eh, partido engañoso, partido engañoso. Ya sabemos que Urban Meyer, no sé, de repente se acuerda de cómo coachear y <risa> gana partidos a lo loco. Eh, y luego tienes a los Dolphins, que parece que Totago bailó, es la respuesta, es el nuevo Dan Marino en este momento. Eh, <risa> impresionante, ¿no? Es una conferencia muy, muy divertida, en serio. La conferencia americana es la conferencia más divertida de la NFL, sin lugar a dudas, cada semana eh, los equipos parecen invencibles o parecen basura, sin lugar a dudas creo que es la temporada más divertida que me ha tocado ver porque hay otras semanas otras temporadas en las que eh, pues ya sabes quién va a ser el primer sembrado Ya sabes quién está dominando la liga Y ya sabes quién va a ganar el Super Bowl Ya al final del año, ¿no? Entonces creo que sí. esta, esta temporada ha sido eh, bastante mágica Pero bueno, eh, ¿algo que quieras concluir? ¿Algo, ¿Algún otro apunte que tengas por ahí? Eh,
0: no, nada más te digo que eh, Pues gracias por estar aquí con nosotros eh, Gracias por invitarme Una bonita plática como siempre eh, Los Patriots son un buen equipo si Mac Jones juega bien y no comete errores, creo que van a ser un equipo de cuidado, pero no son el favorito de la americana para mí, aunque me creo que tus, los que te escuchan me, me la van a, a medio mentar, pero los Titans, eh, espero que ya se empiecen a recuperar, que empiecen a, regre a regresar los jugadores, eh, y pues fue un partido ganado fácil en el, en el papel por los Patriots, pero debió haber sido un partido mucho más cerrado, y pues nada, muchas gracias por todo.
1: Sí, sí, sí. Yo estaba como de si le ganas a los Titans, yo creo que pueden estar en playoffs. Si le ganan uno a Bills, podemos pelear la división. Pero si barren a los Bills es de ya denos el séptimo porque no Inglaterra está encendido, cosas así. Pero bueno, no, 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 no me ilusiono todavía. Creo que eh, faltan partidos importantes. Si sacan los tres compromisos que quedan. Eh, creo que si sí, este equipo puede llegar a. sí le sacan uno a los Bills, yo
0: creo. Yo creo que si sí le sacan uno. No,
1: es que en serio, o sea, los Bills son una incógnita en este momento. Yo sinceramente no sé qué creer. Pero bueno, no veremos qué sucede las siguientes semanas. Igual, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Siempre un gusto platicar. Y pues nada, no recuerdan sus redes sociales, donde podemos escuchar, donde te podemos seguir.
0: Eh, pues en mi cuenta personal es Beto Romano M y en la cuenta oficial de Cuarta y Gold Titans, esto con abreviación de 4TA, o sea, 4TA y Gold Titans.
1: Muy bien, muy bien. Y ya saben, pueden seguirme a mí como Watson 54 ahí voy a tuitar un montón de cosas. Y también sigan la cuenta de arroba Cuarta y para que estén enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts esto fue el especial Titans Patriots traído ustedes por cuarta y gol porque la NFL no termina y nosotros tampoco